0: Ich denke, man kann es ganz gut damit vergleichen, dass ein Mensch in eine Gefängniszelle gesperrt wird und zwar ohne Hofgang oder ähnliches und das dann nicht für Jahre, sondern für Jahrzehnte. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hallo, ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und das ist die 19. Folge, glaube ich, unseres Podcasts, in dem wir erstaunliche Tiergeschichten erzählen. Und du hast mich in Folge 16 zum klugen Hans ja gefragt, welche Tiere mir einfallen, wenn es um intelligente Tiere geht. Ja, stimmt. Ich habe da unter anderem Orcas aufgezählt. Das sind sehr intelligente Tiere. Und in dieser Folge erzähle ich die Geschichte eines der bekanntesten in Gefangenschaft lebenden Orcas. Oh. Es ist wieder eine Folge, in der wir nicht ohne Triggerwarnung auskommen. Ich werde von einigen brutalen Ereignissen erzählen. Dabei geht es auch nicht nur um das Leid der Tiere, sondern es geht auch um Angriffe auf Menschen.
1: Oh Mann, er ist der fast kopflose Hahn. Und jetzt sitze ich hier wieder und bin <lacht> so auf der Stuhlkante und weiß nicht, was mich erwartet.
0: Gerade bei Mike, dem kopflosen Hahn, haben wir auch Feedback bekommen von Leuten, die erstens diese Triggerwarnung gut fanden und auch von Leuten, die sie ignoriert haben und sich danach gedacht haben, sie hätten sie vielleicht nicht ignorieren sollen. Von dem her ist hiermit offiziell gewarnt. Und dann geht's aber auch schon los mit der Geschichte. Am 24. Februar 2010 gab es im SeaWorld Themenpark in Orlando in den USA wie fast jeden Tag Orca-Shows. Wie genau diese Shows funktionieren, da kommen wir jetzt noch im Laufe der Folge dazu. Aber eine dieser Shows bestand daraus, dass Gäste in einem Restaurant im Freien essen konnten. Und dabei konnten sie zusehen, wie ein Orca gefüttert wird und Kunststücke macht. Der Schwertwal, der in dieser Show aufgetreten ist, hieß Tilikum und er war der größte Orca im Park, fast sieben Meter lang, um die fünf Tonnen schwer. Hm. Tillicum hat an diesem Tag einige Kunststücke aufgeführt, zum Beispiel hat er den Besucher: innen mit seiner Flosse gewunken und am Ende der Show hat sich seine Trainerin Dawn Branchow auf den Beckenrand gelegt und den Kopf des Orcas gestreichelt. Was genau dann passiert ist, ist bis heute umstritten. Seaworld hat anfangs behauptet, Branchot sei ins Wasser gefallen. Später hat sich der Anbieter korrigiert und mitgeteilt, Tillicum habe sie an ihren Haaren ins Wasser gezogen. Augenzeugen haben aber berichtet, dass er sie mit seinem Maul am Arm gepackt hat, was von vielen als deutlich aggressiveres Verhalten gewertet wird, als wenn er sie an den Haaren zupft. Mhm. Fest steht, dass Bruncho im Wasser gelandet ist und Tilikum war dann nicht teilnahmlos. Er hat sie gepackt, er hat sie geschüttelt, er hat sie unter Wasser gezogen. Wie gesagt, der Orca war mehrere Tonnen schwer. Schütteln heißt in dem Fall so wildes Schleudern und es gibt absolut nichts, was ein Mensch in so einem Fall tun kann. Mhm. Tilikum ist mit ihr unter Wasser getaucht. Der Wal hat ihren Körper richtig übel zugerichtet und er hat sie dann so lange unter Wasser gehalten, dass sie ertrunken ist. Hm.
1: Ist es denn so ein No-Go, dass die Trainer mit den Tieren ins Wasser gehen? Kommt das normalerweise nicht vor oder schwimmen die sonst auch mit denen? Ich habe mir noch nie so eine Show angeguckt. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt so, ob sie genau wissen, oh, ins Wasser dürfen wir auf keinen Fall, dann sind wir geliefert oder ob das normalerweise
0: nicht so wild ist. Bis zu diesem Angriff, wir kommen da später noch genauer drauf, war es üblich, dass TrainerInnen mit Orcas ins Wasser gehen? Es war aber nicht üblich im Fall von Telecom. Mhm. Der Park war dann anfangs ganz offensichtlich bemüht, das Ganze als eine Art Unfall darzustellen, bei dem die Trainerin einen Fehler gemacht hat. Im aktualisierten Verhaltensprofil von Telecom hieß es dann zum Beispiel, dass er in ein unglückliches Ertrinken einer Trainerin verwickelt gewesen sei. Diese Geschichte eines Unglücks oder Unfalls war für viele BeobachterInnen aber nicht besonders glaubwürdig, weil es nicht das erste Mal war, dass ein Mensch in Tillicums Becken gestorben ist, sondern es war das dritte Mal. Ui. Und das ist der Grund, warum eigentlich niemand mehr mit Tillicum ins Wasser sollte.
1: <lacht> man aber trotzdem einfach noch weiter Shows mit ihm gemacht hat. Das ist ja auch cool.
0: Man hat weiter Shows mit ihm gemacht. Auch darauf werden wir jetzt in dieser Folge noch kommen. Ähm, aber bei diesen Shows sollten die TrainerInnen sich nur am Beckenrand aufhalten. In dieser Folge geht es auch darum, wie es soweit kommen konnte und was die Gründe für diese Angriffe gewesen sein könnten. Ein erster wichtiger Anhaltspunkt ist, dass Tilikum kein Orca war, der in Gefangenschaft geboren wurde, sondern er wurde 1983 im Alter von etwa zwei Jahren vor der isländischen Küste gefangen, bei einer Jagd auf lebende Jungtiere.
1: Sowas macht man.
0: Sowas hat man im Fall der USA damals noch gemacht. Bei diesen Jagden wurden Flugzeuge und Schnellboote eingesetzt. Die Boote haben Orca-Familien in Buchten getrieben, auch mit Hilfe von Unterwasserbomben. Am Ende haben die Fänger die Tiere dann eingekisselt und Netze ausgeworfen und die Jungtiere wurden von ihren Familien getrennt. Die Erwachsenen sind aber nicht abgehauen, sondern sie sind geblieben und sie haben das Ganze weiter beobachtet. Was daran liegt, dass Orcas sehr soziale Tiere sind. Die Mütter zum Beispiel kümmern sich lange und intensiv um ihre Kälber. WissenschaftlerInnen gehen sogar davon aus, dass die Gefühlswelt von Orcas und anderen Delfinen deutlich komplexer sein könnte als unsere. Was heißen würde, dass die soziale Beziehung und Bindung, die diese Tiere erleben, viel intensiver ist, als das, was wir wahrnehmen und erleben.
1: Oh Mann, und das, diese Jagden haben immer mit dem Zweck stattgefunden, Orcas für Zoos zu fangen.
0: Genau. Es war nicht das Ziel, Tiere bei diesen Jagden zu töten, was nicht heißt, dass keine Tiere dabei gestorben sind, es sind junge Wale bei diesen Jagden natürlich gestorben. Aber das Ziel war, die Tiere Leben zu fangen und sie dann in Delfinarien zu bringen. Nachdem Tilikum gefangen wurde, lebte er etwa zwei Jahre in einem Becken, in dem er gelernt hat, Essen von den Trainern anzunehmen. Dann ist er nach Kanada transportiert worden, genauer nach Victoria. Und für diese Reise mit dem Flugzeug wurde er mit einer dicken Fettschicht eingeschmiert, um seine Haut zu schützen. Er wurde also nicht in einem Wassertank transportiert, wie man es vielleicht denken könnte.
1: Okay. Aber, sorry, ganz kurz, ist nicht bei Wahlen immer das Problem, wenn sie an Land äh, angespült werden, dass sie sich dann quasi durch ihr eigenes, sehr hohes Gewicht ersticken? Und das war da nicht, oder?
0: Ich weiß es jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass es sich um ein Jungtier handelt und ah, okay. dass es noch nicht diese Masse hat. Ähm, einer seiner Trainer meinte später, dass das alles für Tilikum traumatisierende Erlebnisse gewesen sein müssen. Also erst aus dem Ozean gerissen worden, raus aus dem Familienverbund, später dann der Transport ohne Wasser. Und das alles, wie gesagt, bei einem sehr intelligenten und sozialen Tier. Ich glaube, es ist schwer vorstellbar, dass das dann in der Psyche dieses Tiers keine Folgen hinterlässt.
1: Stellst dir nur einmal kurz mit einem Menschen vor. Also klar, kann man nicht zu 100% vergleichen, aber es ist auch Hunde oder so, die wenn man Hundewelpen hat, die jaulen erstmal nach ihrer Mama. Also mhm. natürlich gibt es da eine Bindung auch. Wow.
0: Ja, und es ist also die soziale Bindung, die aber ein Hundewelpe zu seiner Mutter empfindet, dürfte um ein Vielfaches niedriger sein als das, was Orcas da erleben. In Kanada kam der Orca in den Park Sealand of the Pacific. Und die TrainerInnen dort haben ihm Kunststücke beigebracht für die Orca-Shows. Bei seinem Training sollen anfangs auch Strafen angewandt worden sein. Tilikum und ein bereits trainierter Orca mussten Aufgaben erfüllen. Und wenn Tilikum einen Fehler gemacht hat, gab es für beide zum Beispiel dann nichts zu essen. Was dann den erfahrenen Orca natürlich frustriert hat. Und es soll ihn so sehr frustriert haben, dass er sich an Tilikum abreagiert hat, weshalb der junge Orca viele Narben am ganzen Körper hatte. Mhm. Nachts mussten die Wale dann in einem kleinen, verschlossenen Poolmodul schlafen. Es etwa sechs Meter breit und neun Meter tief, also Bewegungsfreiheit war da nicht besonders groß. Und deshalb wollten sie dann offenbar nach einer Weile auch nicht mehr in dieses Modul schwimmen, worauf die Trainer damit reagiert haben, dass sie ihnen kein Essen mehr gegeben haben, bis sie wieder in dieses kleine Becken geschwommen sind. Trotz dieser Behandlung haben einige TrainerInnen ihn später als freundliches, offenes Tier beschrieben aus ihrer menschlichen trainer zumindest, also als einen Orca, mit dem sie besonders gerne gearbeitet haben. Im Februar 1991, da war er vermutlich neun Jahre alt, gab es dann aber den ersten tödlichen Unfall bzw. Angriff, an dem er beteiligt war. Die Studentin und Profischwimmerin Kelty Byrne ist damals am Beckenrand abgerutscht und ins Orca-Becken gefallen. Tillikum und zwei weitere Orcas haben sie dann immer wieder unter Wasser gezogen, bis sie tot war. Ob er der Orca war, der sie getötet hat, ist bis heute zumindest öffentlich umstritten. Es gibt aber Zeuginnen, Zeuginnen, die sich sicher sind, dass es vor allem Tilikum war, der sie unter Wasser gezogen hat. Erkennen konnten sie das nach eigenen Angaben daran, dass Tilikum eine geknickte Rückenflosse hatte. Bei Orca-Männchen in Gefangenschaft kommt das häufig vor, bei Orca-Männchen in der Wildnis seltener, aber daran konnte man ihn von den anderen unterscheiden. Diese geknickte Rückenflosse war auch Zeit seines Lebens ein Markenzeichen von Tilikum. Mhm. Knapp ein Jahr nach dieser ersten tödlichen Attacke wurde der Schwertwal an die SeaWorld-Kette verkauft. Er kam dann nach Orlando und ein wichtiger Kaufgrund war vermutlich, dass man ihn als Zuchtbullen nutzen konnte. Auch dort haben andere Wale ihn angegriffen. Diese Angriffe haben wohl auch damit zu tun, dass Orcas in der Wildnis komplexe soziale Beziehungen führen. Sie Entwickeln eine eigene Kultur und haben eine eigene Sprache. In den Delfinarien von SeaWorld werden aber immer wieder Orcas unterschiedlicher Herkunft zusammengesperrt. Und die können dann nicht problemlos miteinander kommunizieren. Das ist wohl einer der Gründe, warum es zwischen den Tieren oft zu Konflikten kommt.
1: Einfach weil die quasi nicht miteinander sprechen können.
0: Einfach gesagt, ja. Mhm. Ähm, Verrückt. Es ist nachgewiesen, dass es da mehrere Orcasprachen gibt. Telekrim ist dann trotz der Beteiligung an diesem Unfall, vor Publikum aufgetreten wieder und er hat Kunststücke vollführt. In SeaWorld Werbeclips kann man sich anschauen, was die Orcas damals alles gemacht haben. Also die Trainer tauchen da mit den Tieren, sie reiten oder stehen auf ihnen, sie werden auch von den Walen in die Luft katapultiert und tauchen dann so neben denen ein. Das heißt, es ist nicht überraschend, dass für viele Menschen über diesen Shows ein Zauber wirklich Lage. Mhm. Bis heute ist es so, dass bei Orca-Shows in der Regel laute, emotionale Musik läuft. Das Publikum ist meist völlig begeistert. Alle sind aus den Häuschen von den Wallen. Die spritzen die BesucherInnen oft auch nass. Die Menschen kreischen. Und diese grundsätzliche Begeisterung, ein sehr großes, beeindruckendes Tier aus nächster Nähe zu sehen, ist ja denke ich dann auch nachvollziehbar. Auch für uns, selbst wenn man diese Shows nicht gut findet.
1: Ich denke auch, was da eine Rolle spielt, dass vielleicht jetzt Wale, besonders Schwertwale, nicht so in dieses klassische Kindchenschema fallen, wie zum Beispiel in der letzten Folge hatten wir es von Knut, dem Eisbären, der eigentlich auch ein gefährliches Raubtier ist, aber so süß aussieht, dass Menschen ihn, ja, sich da viel mehr reinversetzen können, glaube ich. Und die Kritik dann viel schneller laut wird, weil man so einem Tier unberechtigterweise ja viel eher komplexere Gefühle zuspricht. Und ich glaube, das ist bei Wahlen erstmal nicht so. Also heute weiß man das irgendwie, aber könnte mir vorstellen, dass, das, dass man nicht so schnell daran denkt, dass das so hoch intelligente und wahnsinnig soziale Wesen sind. Das mit den Sprachen zum Beispiel, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, was du gerade gesagt hast.
0: Also bei, bei Fischen ist es ja so, dass, dass es da generell für viele Menschen einfacher ist, sich quasi in Distanz zu Fischen zu bringen. Deswegen ja auch viele Menschen, die sich zum Beispiel, die, die kein Fleisch essen, trotzdem Fisch essen. Und da einen Unterschied machen. Mhm. Bei Orcas ist es aber wie auch bei anderen Delfinarten so, dass sie schon, sie sind zwar sehr groß, aber sie wirken schon süß und fröhlich, auf eine, also durch ihren Gesichtsausdruck.
1: Stimmt, Delfine sehen immer aus, als würden sie lachen.
0: Mhm. Kommen wir aber zurück zu den Shows. Da war es so, dass dieses zauberhafte Bild, das dort von den Orcas vermittelt wurde, immer wieder von Zwischenfällen gestört wurde. Das heißt, manchmal haben sich die Orcas nicht so verhalten, wie sie sollten. Und zwar auf eine Art und Weise, die auch das Publikum dann mitbekommen hat. Es war zum Beispiel, wenn die Tiere aggressiv gegenüber einander geworden sind. Oder wenn sie den Trainer gerammt haben oder kurz nach einem Menschen geschnappt haben. Also so Momente, wo auch Laien sehen konnten, da stimmt jetzt was nicht. Meist ist es aber bei so einer Schrecksekunde für ZuschauerInnen und Trainerinnen geblieben. Und kurz darauf war dann wieder das, das schöne Bild der heilen Showwelt zurück. Diese Vorfälle haben sich auch nicht auf die Shows beschränkt und im Fall von Tillicum kam es 1999 zum zweiten tödlichen Vorfall. Damals soll ein 27-jähriger Besucher nachts heimlich im Park geblieben sein. Was genau in der Nacht geschehen ist, ist öffentlich nicht bekannt. Es ist auch nicht so richtig bekannt, ob SeaWorld weiß, was geschehen ist. Angeblich wissen sie es nicht. Jedenfalls wurde der Mann am nächsten Morgen tot in Tillicums Becken gefunden. Nach den Vorfällen soll der Schwertwall laut der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation isoliert in einem Einzelbecken gehalten worden sein. Es gab dann wohl keinen regelmäßigen Kontakt zu den TrainerInnen mehr, also auch wenig Abwechslung in seinem Alltag.
1: Das muss doch voll schrecklich sein für ein Tier, das normalerweise in so großen Gruppen lebt.
0: Ja, wenn das so gewesen ist, dann auf jeden Fall. Seaworld hm. hat der Darstellung widersprochen. Laut dem Parkbetreiber wurde der Wal auch in andere Becken gebracht. Aufgrund dieser ganzen lückenhaften Informationen zu den drei Ereignissen ist unklar, ob der Schwertwall einen, zwei oder drei Menschen getötet hat. Nach allem, was öffentlich über die Fälle bekannt ist, ist es, denke ich, am wahrscheinlichsten, dass er in zwei oder drei Fällen aktiv daran beteiligt war. Sicher wissen wir es nur im Fall von Dawn Show, weil da einfach ähm, genug Zeugen dabei waren, die sagen konnten, dass er sie, also er war der einzige Orca, der da war und er hat sie unter Wasser gezogen. Mhm. Die Frage, die jetzt auf der Hand liegt, ist, warum er das gemacht hat. Vielleicht ist die erste Reaktion von einigen zu sagen, naja, es ist ja logisch, Orcas heißen nicht ohne Grund Killerwale. So einfach ist es aber nicht. Es deutet nämlich viel darauf hin, dass die Haltung der Tiere in Gefangenschaft ein entscheidender Faktor in solchen Fällen ist. Laut Whale and Dolphin Conservation gibt es zurzeit mindestens 58 Orcas in Gefangenschaft. Insgesamt sollen seit 1961 mindestens 166 Orcas in freier Wildbahn gefangen worden sein und viele weitere sind in Gefangenschaft geboren worden. Es ist zwar klar, dass sich die Gefangenschaft auf die Gesundheit der Tiere auswirkt, wie genau, ist aber schlecht erforscht, was wohl auch daran liegt, dass die einzigen Menschen, die sich intensiv mit den Tieren beschäftigen können, die sind, die für SeaWorld und die anderen Delfinarien arbeiten. Und mhm. da besteht wohl weniger Interesse daran, die Tiere zu erforschen, als sie zu trainieren und mit den Shows Geld zu verdienen. Eine Studie konnte ich finden, und zwar zur Zahngesundheit. In der Wildnis hängt die bei Schwertwahlen mit der Ernährung zusammen. Orcas, die gerne Haie verspeisen, haben zum Beispiel oft stark abgenutzte Zähne, weil die Haut der Haie sehr rau ist. Orcas, die sich unter anderem von Robben ernähren, haben hingegen weniger abgenutzte Zähne. Diese Zahnschäden entstehen bei wildlebenden Orcas aber über einen langen Zeitraum, oft über Jahrzehnte. Bei der Untersuchung von Orcas in Gefangenschaft kam hingegen raus, dass fast alle Tiere Zahnschäden hatten, also auch junge Exemplare. Und laut Trainern und Tierärztinnen hängt das damit zusammen, dass die Wale in Gefangenschaft zum Beispiel auf harten Aquariumsoberflächen herumbeißen. Ähm, daran reiben sich dann die Zähne auf und die Tiere tun das vermutlich, weil sie gestresst sind. Mhm. Auch das aggressive Verhalten gegenüber anderen Wahlen wirkt sich auf die Zahngesundheit aus, wenn die sich gegenseitig beißen. In der Wildnis gibt es zwar auch Konflikte zwischen den Tieren, aber da haben sie natürlich das Meer, um sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen. In Gefangenschaft geht es nicht in diesen kleinen Becken und dann werden da diese Konflikte grundsätzlich ausgefochten. Mhm. Damit kommen wir auch zu einem der Hauptkritikpunkte an der Haltung von Orcas. In freier Wildbahn legen die Tiere auf Nahrungssuche nämlich große Entfernungen zurück, durchschnittlich so 65 Kilometer am Tag und sie tauchen dabei mehrmals täglich in bis zu 150 Meter Tiefe. Insgesamt können sie auch noch viel tiefer tauchen, wenn sie wollen oder müssen.
1: Und dann dieses 9-Meter-Becken von vorhin, wo die schlafen sollen.
0: Das war ein äh, besonders krasser Fall, aber trotzdem sind diese Becken natürlich viel, viel kleiner und dadurch zu besch Durchzuschwimmen immer wieder im Kreis oder so ist ein sehr repetitiver Vorgang für die Tiere. Bei National Geographic habe ich dazu ein Zitat der Wissenschaftlerin Naomi Rose gefunden, die sagt, wenn man Orcas in ein Becken steckt, das 45 mal 28 mal 9 Meter groß ist, macht man aus ihnen im Grunde Couch-Potatoes. Mhm. Ich denke, man kann es ganz gut damit vergleichen, dass ein Mensch in eine Gefängniszelle gesperrt wird und zwar ohne Hofgang oder ähnliches. Und das dann nicht für Jahre, sondern für Jahrzehnte.
1: Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du Jahrzehnte erwähnst. Wie alt werden Orcas?
0: Das ist eine gute Frage, weil auch das ein Faktor ist, an dem man ablesen kann, dass es ihnen in Gefangenschaft nicht besonders gut geht. In freier Wildbahn werden männliche Orcas im Schnitt 30 Jahre alt, sie können aber bis zu 60 Jahre alt werden. Weibliche Orcas werden älter, durchschnittlich etwa Mitte 40, aber sie können bis zu 90 Jahre alt werden. Krass. Orcas, die in der Wildnis geboren wurden und später dann aber in Gefangenschaft leben, werden oft nicht älter als 30 Jahre, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Und von den Tieren, die in Gefangenschaft geboren wurden, ist, soweit ich weiß, noch nie eines älter als 30 geworden.
1: Oh je, das ist sonst oft echt andersrum, ne?
0: Das ist oft andersrum, aber wenn man sich anguckt, eben wie gesagt, was das für die Tiere bedeutet, so eingeschränkt zu sein, mhm. ähm, kann man damit, glaube ich, schon ganz gut erklären, warum sie in der Gefangenschaft deutlich früher sterben als ihre frei lebenden Artgenossen. Dazu kommen und tragen vermutlich auch bei noch die sozialen Probleme und Langeweile. Ähm, die Orcas werden zwar in der Regel trainiert, aber ich habe ja schon von den Problemen in den künstlichen Familienverbänden erzählt und ein paar Stunden Training oder Showauftritte sind auch einfach kein gleichwertiger Ersatz für das gemeinsame Jagen in der Wildnis. Mhm. Die Gefangenschaft bedeutet für die Tiere also Stress und Frust. Sie haben eine geringe Bewegungsfreiheit, wenig Abwechslung und verstörende soziale Verhältnisse zu anderen Wahlen. Diese Tiere haben also sowohl einen körperlichen als auch einen psychischen Leidensdruck. Und die Tierschutzorganisation Peter geht davon aus, dass das alles Dinge sind, die Telekom dazu getrieben haben, Menschen zu töten. Und es gibt auch ein sehr gutes Argument dafür, dass das stimmt. Es gibt nämlich nur sehr wenig nachgewiesene Fälle, in denen freilebende Orcas Menschen angegriffen oder sich aggressiv gegenüber Menschen verhalten haben. In keinem dieser nachgewiesenen Fälle ist ein Mensch gestorben. Es geht dann eher so darum, dass Menschen mal durch die Luft geschleudert werden oder von Eisschollen aus ins Wasser gestoßen werden. Ganz, ganz selten auch gebissen. Aber in der Regel lassen Orcas in der Wildnis von Menschen ab, wenn sie merken, dass es sich nicht um ihre typischen Beutetiere handelt. Mhm. Es scheint sich also um Verwechslungen zu handeln. Gegenüber richtigen Beutetieren gehen Orca-Gruppen nämlich sehr gezielt, geschickt und gnadenlos vor. Bei in Gefangenschaft lebenden Orcas sieht die Sache im Hinblick auf Menschen komplett anders aus. Die Website Inherently Wild listet 153 Fälle, in denen sich in Gefangenschaft lebende Orcas aggressiv gegenüber Menschen verhalten haben. 53 Wale sind mit solchen Vorfällen aufgefallen. Das heißt, es fallen längst nicht alle ähm, dieser Tiere damit auf. Aber die, die es tun, attackieren Menschen im Schnitt dreimal in irgendeiner Form. Bei Tilikum gab es laut der Liste fünf Zwischenfälle. Okay. Von drei habe ich ja schon erzählt. Ähm, die anderen beiden sind: Einmal hat er einen Trainer gebissen. Und ein anderes Mal hat er sich aus dem Wasser gestürzt und wohl versucht, eine Trainerin zu packen. Insgesamt sind vier Menschen von in der Gefangenschaft lebenden Schwertwahlen getötet worden, was bedeutet, dass Tilikum nur an einem tödlichen Vorfall nicht beteiligt war. Und dazu kommen Dutzende Fälle, in denen Menschen von den Tieren verletzt wurden, also zum Beispiel ähm, die Knochen gebrochen. Aber das ist nicht so, dass es die einzige, dass es keine Fälle gegeben hätte, in denen es kurz davor war, dass ein Mensch mhm. gestorben ist. Ähm, 2006 zum Beispiel hat der Orca Casadgar den Trainer Ken Peters mehrfach unter Wasser gezogen. Und Peters hat womöglich nur überlebt, weil er äußerlich überhaupt nicht in Panik verfallen ist. Das ist was, was man sonst in diesen Fällen häufig beobachtet, dass die Trainer natürlich durchdrehen. Mhm. Ähm, aber Peters hat die ganze Zeit Ruhe bewahrt unter Wasser. Er hat auch Ruhe bewahrt, während er mit dem Wal dann über Wasser war, hat versucht, den Wal zu beruhigen, ihn zu streicheln und ist dann quasi wieder von ihm unter Wasser gezogen worden. Krass. Aber er hat nicht ängstlich oder hektisch reagiert und der Wahl hat dann schlussendlich von ihm abgelassen und Peters konnte sich hinter ein Sicherheitsnetz retten. Kasatka war damals allerdings auch schon bekannt dafür, dass sie ab und zu versucht, TrainerInnen zu packen. Nach all dem, was ich jetzt bisher erzählt habe, über Tilikum und allgemein über die orca ist es, glaube ich, auch für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, keine Überraschung, dass SeaWorld immer wieder stark kritisiert wurde und wird für die Haltung von Orcas. Es geht da nicht nur um die Haltungsbedingungen von Walen und Fischen, sondern auch darum, dass diese Parks die Tiere überhaupt halten. Bei SeaWorld ist man es sehr gewohnt, sich gegen diese Kritik zu wehrzusetzen zu setzen oder ihr vorzugreifen durch eigene Darstellungen. Manchmal aber wird die Kritik so groß, dass auch ein riesiger Parkbetreiber sie nicht mal ansatzweise einfangen kann. Und das ist 2013 passiert als die Dokumentation Blackfish erschienen ist. Hast du von der schon mal gehört?
1: Ich muss mich jetzt wieder outen, als, ähm, als ich nicht nicht am Puls der Zeit... Nee, ich habe tatsächlich noch nicht davon gehört. Also die Kritik an SeaWorld kenne ich, die Dokumentation kenne
0: ich nicht. Die Doku beschäftigt sich mit der Geschichte von Tilikum und allgemein mit Orcas in Gefangenschaft. Und darin kommen viele Expertinnen zu Wort, unter anderem ehemalige SeaWorld. Tiertrainer. Die Grundaussage der Doku ist ziemlich klar. Schwertwale in Gefangenschaft zu halten ist demnach ein großer Fehler, sehr schlecht für die Tiere und gefährlich für die Menschen in ihrem Umfeld. Die Doku arbeitet da nicht nur mit vielen Fakten, sondern natürlich auch mit Emotionen, weil es einfach ein emotionales Thema ist. Das heißt, vieles von dem, was ich in dieser Folge erzählt habe, wird darin auch mit Bildern gezeigt. Es gibt recht viele Videoaufnahmen von Orca-Angriffen in Delfinarien. Die zeigen da jetzt nicht die tödlichen Angriffe, aber sie zeigen, wie Menschen von den Tieren unter Wasser gezogen werden oder herumgeschleudert werden. Und man sieht, wie einfach, wie spielend einfach es für diese riesigen Tiere ist, mit Menschen zu machen, was sie wollen.
1: Mhm, klar.
0: Was man in der Doku auch sieht, ist, wie die Tiere sich gegenseitig verletzen, beziehungsweise die Wunden, die nach solchen Kämpfen zurückbleiben. Und dazu kommt noch eine Reihe von anderen Vorwürfen. Zum Beispiel der, dass Besucher*innen in den Parks schlecht oder falsch über Orcas informiert werden. Wenn diese Vorwürfe zutreffen, dann ist es so, dass SeaWorld ähm, das tut, um sich besser dastehen zu lassen. Außerdem gibt es den Vorwurf, dass SeaWorld bei Zwischenfällen mit den Schwertwahlen dazu neigt, die Schuld auf die Trainer*innen zu schieben, um zu zeigen, dass es nicht gefährlich ist, Orcas zu halten, solange sich die Menschen korrekt verhalten.
1: Will ich mich auch bedanken als Trainer irgendwie.
0: <lacht> ja. Das ist zum Beispiel ähm, laut vielen Zeuginnen und Zeugen im Fall von Dawn Brand Show passiert, wo eben erst die Geschichte erzählt wurde, dass sie reingefallen sei. Dann wurde erzählt, ähm, dass er sie an den Haaren gepackt hat, was so ein bisschen dann, da schwang so mit, ja, hätte sie halt keine offenen Haare getragen. Was damals sehr viele Trainerinnen gemacht haben. Also sie war nicht die Einzige, die mit offenen Haaren am Beckenrand war. Mhm. Dann hat sich aber eben mit der Zeit gezeigt, dass diese Darstellung nicht, nicht stimmig ist, die SeaWorld da versucht hat, nach außen zu transportieren. Daraus kann man jetzt interpretieren, dass sie es am Anfang nicht besser wussten und erstmal das Kameramaterial ordentlich sichten mussten und ähm, deswegen kam es zu falschen Aussagen. Man kann aber natürlich auch ähm, hineininterpretieren, dass sie absichtlich versucht haben, das in ihrem Sinne zu framen. Von SeaWorld hat sich niemand in der Dokumentation zu den Vorwürfen und Kritikpunkten geäußert. SeaWorld hat aber, nachdem die Doku erschienen ist, ein 32-seitiges Dokument veröffentlicht mit 69 Gründen, aus denen man Blackfish nicht glauben sollte. <lacht> Viele dieser Punkte beziehen sich darauf, wer in der Doku etwas sagt und welche Bilder gleichzeitig gezeigt werden. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass ehemalige TrainerInnen, die interviewt werden, nicht die sind, von denen gleichzeitig altes Bildmaterial abgespielt wird. Die Doku behauptet das aber auch an keiner Stelle. Und ähm, es geht zum Beispiel darum, dass es viele TrainerInnen sind, die nicht mit Tilikum gearbeitet haben oder die auch nicht mit Orcas gearbeitet haben. Aber auch das wird nicht behauptet in der, in der Dokumentation. Äh, und diese Leute schildern dann auch eher Gesamteindrücke oder wie sie selbst ähm, auf Ereignisse reagiert haben, als sie davon mitbekommen haben.
1: Wie schätzt du die Doku ein? Also du bist ja vom Fach. <lacht> ich
0: bin ja vom Fach. Hm. Es ist wie ich schon gesagt habe, eine emotional gemachte Dokumentation. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie einfach sehr viele Argumente auf ihrer Seite haben, dass sie sehr mit sehr vielen Expertinnen und Experten gesprochen haben. Sie sprechen mit vielen Menschen, die früher für SeaWorld gearbeitet haben. Es erzählt auch einer, der früher an diesen Wahlfangaktionen beteiligt war, über diese Aktion. Also es ist nicht so, dass sie sich da lauter ahnungslose Menschen hinstellen, die einfach nur Seaworld schlecht dastehen lassen.
1: Ist ja auch spannend, dass Seaworld 69 Punkte veröffentlicht, warum man der Doku nicht glauben kann und nicht 69 Punkte, warum es toll ist, ähm, Orcas zu halten. Mhm. Und, die sind ihnen wohl nicht eingefallen.
0: Ja, und wie gesagt, viele dieser Punkte beziehen sich eher auf die Machart der Doku, aber nicht auf den Inhalt. Es gibt aber einzelne inhaltliche Argumente von Seaworld, die ganz oder teilweise stimmen in diesem Papier. Ein Interviewpartner in der Doku erzählt zum Beispiel, dass Tillicum beim dritten Vorfall den Arm seiner Trainerin verschluckt haben soll und das stimmt nicht.
1: Er war noch dran.
0: Nee, soweit ich weiß, das auch nicht. Ich möchte da jetzt aber eigentlich nicht näher in die Beschreibung reingehen. Wichtig ist, finde ich, an der Stelle nur, dass natürlich dieses Argument, er hat den Arm nicht verschluckt, nichts daran endet, dass er sie umgebracht hat. Ja. Yeah. Das heißt, man kann, denke ich, sagen, dass Seaworld da ein paar Details herausgreift, um die Glaubwürdigkeit der Doku anzufechten, die Grundaussagen und Kritikpunkte bleiben davon aber völlig unberührt. Weil Blackfish so viele kritische Einblicke gewährt hat und eben auch Bildmaterial hatte, um das zu bestätigen, also man kann sich von vielen Szenen auch selbst ein Bild machen, gab es natürlich ein großes Interesse der Medien, was auch direkte Folgen für SeaWorld hatte, also nach dem Erscheinen der Doku haben sich zum Beispiel mehrere KünstlerInnen dagegen gewehrt, dass ihre Songs in SeaWorld Shows eingesetzt werden. Die US-amerikanische Rocksängerin Joan Jett hat zum Beispiel einen Brief an den Seaworld-Präsidenten geschrieben und da stand drin, ich gehöre zu den Millionen, die Blackfish gesehen haben und ich bin entsetzt, dass meine Musik ohne meine Erlaubnis auf geräuschempfindliche Meeressäuger losgelassen wird. Die Aktie von Seaworld ist damals eingebrochen, der Umsatz ist zurückgegangen ähm, und Seaworld hat die Kritik, kann man denke ich so sagen, ausgesessen. Ich klicke mich mal kurz aus dem Schnitt ein, denn nachdem wir diese Folge aufgezeichnet haben, hat Arte die Doku Blackfish und die Doku Blackfish 2 auf YouTube und in der Arte Mediathek veröffentlicht. Beide Dokus sind dort bis Ende September 2022 kostenlos abrufbar. Inzwischen ist einiges passiert. Es ist zum Beispiel in den USA mittlerweile verboten, dass Trainer sich bei Orca-Shows im Wasser aufhalten.
1: Aber das schützt doch gerade, das schützt ja nur die Träne was okay ist, aber es hilft ja nichts gegen das eigentliche Problem.
0: Das ist völlig richtig, aber die werden jetzt zumindest dadurch geschützt, dass sie nur noch, in Anführungsstrichen, am Beckenrand stehen. Das ist insoweit, finde ich, bemerkenswert, weil bei zwei der tödlichen Angriffe auf Trainerinnen, von denen ich jetzt erzählt habe, die Trainerinnen auch nicht im Wasser waren, sondern sie sind hineingefallen oder hineingezogen worden. Mhm. Und wenn man sich auf YouTube aktuellere SeaWorld-Shows anschaut mit Orcas, dann stehen die Trainer da immer noch so, dass es für die Orcas kein Problem wäre, sie zu packen. Oh Mann. 2016 hat SeaWorld angekündigt, das Zuchtprogramm für die Orcas zu beenden. Der aktuellen Orca-Generation Gefangenschaft soll keine weitere Orca-Generation mehr folgen. Mhm. Was natürlich auch insoweit ein Punkt ist, also die Wale, die man da jetzt trainiert hat, die da jetzt leben, kann man eigentlich nicht mehr freilassen, weil sie sind in äh, Gefangenschaft großgezogen. Die wissen mhm. nicht, wie sie sich in der Wildnis verhalten sollen. Das heißt, die Alternative dazu, sie weiter bei SeaWorld zu halten, bestünde darin, ähm, irgendwo anders Anlagen für sie zu schaffen, die dann vielleicht ein bisschen größer sind. Realistischerweise muss man sagen, dass es da nicht eine Möglichkeit gibt, ihnen auch nur in Ansatzweise gutes Leben zu ermöglichen.
1: Das erinnert mich ganz arg an die Unser-Charlie-Folge wo es ja auch keine Chance gibt, die Fernsehtiere, also die Fernsehaffen ja. auszuwildern und die dann einfach in an solchen Anlagen sind, wo sie vielleicht manchmal ein gutes und manchmal ein nicht so gutes Leben haben. Ja. Weil man nicht weiß, was man denen machen soll.
0: Also es sind in beiden Fällen einfach Tiere, die sind an Menschen gewöhnt, die sind von Menschen großgezogen, sind aber gleichzeitig ab einem gewissen Punkt für Menschen gefährlich.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum man das dann so weiterlaufen lässt, ne? obwohl es immer wieder Vorfälle gibt, dass man halt sagt, na, pff, sind sie halt da.
0: Nach dem, was ich jetzt alles gelesen habe, ist mein Eindruck, dass es früher nach diesen, also eben nach den Schnappern oder Bissen oder so, immer weitergelaufen lassen wurde, weil erstens ist ja in Anführungszeichen nichts Schlimmes passiert. Und was man einfach dazu sagen muss, ist, dass natürlich Orcas, wir sagen das oft in unseren Folgen, aber Orcas sind gigantische Gelddruckmaschinen. Mhm. Die kosten viel in der Anschaffung, sind wahrscheinlich auch in der Haltung da nicht, äh, nicht ganz günstig, aber wenn du einen Orca hast, der durchs Becken springt, früher dann noch mit einem Trainer durchs Becken springt, den rumschleudert, das ist für die Parks so eine riesige Geldquelle, dass das sicherlich eine Rolle dabei gespielt hat, wie man auf Sicherheitsvorkehrungen achtet und wie man die umsetzt. Seaworld hat da auch bei den Entwicklungen, also bei den Veränderungen immer wieder Gesetzen vorgegriffen oder auf Gesetze reagiert. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da die ganze Zeit von selbst ähm, an Verbesserungen arbeiten. Schlussendlich ist es auch so, dass äh, nur weil jetzt in den USA ähm, keine Orcas mehr in Gefangenschaft gezüchtet werden oder so, heißt es nicht, dass die orca insgesamt schon so völlig vor dem Aussteht. Es gibt in China in Gefangenschaft lebende Orcas, es gibt sie in Russland, es gibt sie auch auf Teneriffa, also auf spanischem Grund. Und in Ja, Frankreich. da
1: war ich ja letztens erst. Also natürlich nicht in diesem Zoo. Ja. Und dass ich gelesen habe, dass sie da Orcas haben. Wir hatten überlegt, dahin zu gehen. Und es stellt mich jetzt natürlich in einem super tollen Tierschützerlicht da Aber ich wollte es einfach nicht. Ich, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Mhm. Ja.
0: Teneriffa ist übrigens auch die Anlage, wo der vierte Todesfall wo es zu dem vierten Todesfall gekommen okay.
1: ist. Krass, weil überall auf der Insel wird Werbung für diesen Zoo gemacht und überall auch mit Orcas und in jedem Hotel wird dir gesagt, da musst du hin, das ist super toll und die haben auch Pinguine und alles mögliche.
0: Mhm. In den USA ist es au außerdem immer noch so, dass es Orca-Shows bei SeaWorld gibt, immer noch mit viel und lauter Musik. Ähm, die Orcas machen Luftsprünge, drehen Pirouetten im Wasser, werden von den TrainerInnen auch gekrault, wenn sie, da gibt es so ein Plateaus, die sie rauf hüpfen oder robben. Und, ähm, dann werden sie gekraut und mit Fischen gefüttert. Also, es hat sich nicht so viel geändert, wie sich mancher vermutlich wünschen würde.
1: Was ist mit Telekom passiert?
0: Telekom ist auch nach den tödlichen Fortfällen weiter in Shows aufgetreten. Und er ist auch weiter als Zuchtbulle genutzt worden. 2017 ist der Schwertwall gestorben. Er hatte laut SeaWorld schon länger gesundheitliche Probleme, unter anderem eine bakterielle Lungeninfektion und sein geschätztes Alter betrug dann damals 36. Der SeaWorld Leiter hat äh, zu Telegrams Tod gesagt, dass der Schwertwall immer einen besonderen Platz in den Herzen der SeaWorld Familie haben wird und in den Herzen der Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die er inspiriert hat.
1: Ja, inspiriert, sorry, aber da, da platzt mir jetzt echt der Kragen. Was für ein dummes Gesabbel. Ja. Ich ich versuche, ich nehme immer <lacht> vor, nicht so meinungsstark zu sein in den Folgen, die sowas beinhalten, aber also. Ach.
0: Ich sag's mal so, er hat vermutlich nicht die Millionen Menschen gemeint, die entsetzt darüber sind, dass es immer noch Schwertwale in Gefangenschaft gibt.
1: Uff. Ich hatte meinen Ausraster ja gerade. Ähm da kann man echt nicht mehr viel zu sagen. Es ist an der Stelle ja auch jedem selbst überlassen. Und no shame, ich war mal ach ja, kann man jetzt auch mal die Karten auf den Tisch legen. Ich war mal in Dubai bei so einem Delfin schwimmen und fand es ganz toll, weil ich liebe Delfine. Und natürlich haben sie einem da erzählt, wie super die Haltung ist und die hatten wohl auch so einen Teilbereich vom Meer abgegrenzt. so, mhm. dass die wenigstens im Meer sein konnten, würde ich heute nicht mehr machen. Also war ich noch ein bisschen jünger, da mussten die da auch irgendwelche Sachen vorführen und ich find's es nicht okay. Und wenn du mir jetzt noch sowas hier erzählst, ich, also man weiß immer so, ja, Wale und so, die sind schlau und haben Sozialverbände, aber das dann nochmal mal so zu hören, ist noch mal was ganz anderes. Ja, vielen Dank für diese Geschichte und jetzt hast du bestimmt noch einen Orca-Fakt. Neben all den spannenden Orca-Fakten, die wir jetzt heute gelernt haben, mitgebracht. Der tierische
0: Fakt Weißt du, warum Orcas schwarz-weiß sind? Habe ich mich noch nie gefragt.
1: Äh, so, aber stimmt.
0: Das sind, ähm, alle anderen
1: sind so grau-blau, wa? Mhm. Jetzt, wo du sagst, nein, keine Ahnung.
0: Sie sind es, weil das ein großer Vorteil ist beim Jagen. Aufgrund ihrer Größe ähm, ist es nämlich so, dass die Beutetiere die Schwertwale oft schon von Weitem sehen können. Zumindest theoretisch. Mhm. Praktisch erschwert die Färbung der Orcas das stark. Denn wenn sie sich der Beute von unten nähern, dann ist ihre Haut schwer vom dunklen Wasser zu unterscheiden. Und wenn sie von oben kommen, dann fällt der helle Bauch im hellen Oberflächenwasser nicht so stark auf. Mhm. Mhm. Man spricht davon der Konterschattierung. Die gibt es aus demselben Grund zum Beispiel auch bei Pinguinen. Und dadurch sind die Tiere relativ gut getarnt.
1: Spannend, weil an Land und in so einem blauen Poolwasser sieht man die natürlich super. Ja, danke für den Fakt und für die ganze Geschichte über Telekom. Damit sind wir am Ende der 19. Folge von Hohe Tiere. Unser Podcast ist eine Pinguin-Pod-Produktion. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt. An Freunde, Freundinnen, Bekannte, alle, die gerne Podcasts hören. Und im gleichen Zug könnt ihr uns auch gerne bewerten. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Alle Folgen und Tierfotos zu jeder Folge findet ihr auf pinguinpod.de. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram oder Twitter. Auf beiden Plattformen heißen wir at pinguinpod. Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen und Fragen. Und natürlich auch über Vorschläge zu hohen Tieren, über die wir unbedingt berichten müssen. Schreibt uns dafür eine Mail an mail at
0: an dieser Stelle vielen Dank an unsere Hörerin Samira. Die Folge über Tilikum geht nämlich auf einen Tipp von ihr zurück. Sie hat uns zwar einen anderen Orca empfohlen und ich bin dann ehrlicherweise bei der Recherche zu diesem Tier über Tilikum gestolpert und dann ähm, länger bei seiner Geschichte hängen geblieben. Aber trotzdem vielen Dank dafür und die Geschichte des anderen Orcas werden wir auch bald erzählen. Wann und wie genau erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dahin, tschüss, ciao.